0: Myslíte si, že jako lídr opozice byste byl schopen skutečně být prezidentem všech občanů České republiky?
1: Určitě, já jsem o tom přesvědčený, že bych se snažil být prezidentem všech občanů České republiky, že bych se snažil je spojovat, že bych byl jejich hlasem, že bych se zajímal o to, jaké mají problémy a že bych jim pomáhal. Já jsem vždycky lidem pomáhal. Předstupem do politiky, jako ministr financí, jako premiér a budu pomáhat, i když prohrají volby nebo odejdu z politiky.
0: Já vím, konec konců to máte na těch billboardech, že proto budete prezident, neboť pomáháte lidem. Co, když to nedopadne? Zůstanete v politice?
1: Tak zůstanu jako předseda hnutí, no a v roce 2024 budeme mít zase sněm, který zvolí nového předsedu a samozřejmě musí o tom i rozhodnout předsednictvo, jestli jsem obstál v té kandidatuře nebo ne.
0: Myslíte si, že dokážete vyjít z té armádní ulity a stát se opravdu civilním prezidentem například tím, že na rozdíl od Miloše Zemana 10 let, Třeba budete na zahajovacích koncertech České filharmonie nebo občas navštívíte státní operu a tak dále?
2: Tady asi je potřeba rozptýlit takové kliše, že vojáci jsou takovou kategorií sami pro sebe. A že vlastně už dobou služby farmádě armádě jim ze mosky a oni nedokážou jinak uvažovat. Já jsem byl většin, po většinu své služby svými kolegy spíše osočovanosti. Toho, že jsem nedostatečně vojenský a bylo to určitě tím, že jsem začínal u speciálních sil, kde se tak moc nehrálo na pořadové vystupování a na perfektní vzhled, ale hrálo se na to, co člověk umí a se do toho dává. A já jsem si tenhle ten přístup nesel celou dobu. Já si myslím, že ve svém přístupu k životu jsem mnohem civilnější než řada lidí, kteří v armádě v životě nebyli a naopak mají tendenci neustále někomu velet a někoho řídit z pozice bose. Já jsem tohle nikdy nedělal, i když jsem byl v nejvyšší vojenské hodnosti, tak jsem se nikdy jako bos nechoval.
0: A, a... Koncerty?
2: Koncerty nic nového to pro mě nebude. Já jsem teď ty čtyři roky, co jsem byl z armády a když jsem konečně zpátky zase v České republice, tak jsem na řadě koncertů byl a rozhodně mi to není cizí, takže tomu se bránit nebudu. Jedna jediná výjimka, kde bych se asi ošíval, a to jsou plesy, protože tanec nebyl nikdy mojí silnou stránkou. Tam bych se asi úplně, úplně dobře necítil, ale koncerty mi rozhodně problémy nedělají.
0: Slyšeli jste to? Petr Pavel nerad tancuje, takže hradní bály jsou v ohrožení, ale na koncerty chodit bude. A Andrej Babiš zahalí celou zemi pokrývkou utkanou z vlídnosti. Rozhovory s prezidentskými finalisty jsou specifickou disciplínou, protože každý v nich chce zazářit a prokázat, že jedině on je ta správná volba pro Pražský hrad. tak letošní vítězové prvního kola. Petr Pavel je pořád stejný, Nezaznamenala jsem rozdíl mezi jeho projevem teď v úterý při interviu a před pěti lety, nebo dokonce před dvanácti, kdy jsem s ním mluvila poprvé, ještě jako s náčelníkem generálního štábu. Pravda, tehdy měl uniformu, ve kterému to sluší nejvíc, a také mnohem méně obdivovatelů. Tentokrát jsem zažila dojemnou historku. Po zapnutí diktafonu se u našeho stolku náhle objevila mladá žena s kočárkem. Pane Pavle, Nikdy jsem si nemyslela, že bych já se svou rodinou historií mohla volit generála. Ale jsem máma tří dětí a ve vás vidím naději, hlavně pro ně. Mohla bych vás obejmout? Pavel rozpřáhl náruč a bylo to jako v Hollywoodu. Akorát opravdové. Pak se mu ukázala jeden z nesčetných forků a variací na babišův billboard se zatahováním do války. A nebudete věřit, řechtal se asi půl minuty. Vlastně ano, v tomto směru se za posledních pár dnů proměnil. Víc dává na jevo pozitivní emoce, usmívá se a užívá si přízně svých fanoušků. Třeba v Ústí nad Labem nebo Ostravě jich bylo opravdu hodně. Ale to neznamená, že jich jeho soupeř má řádově méně. Jen teď třeba nejsou tolik vidět. To, že Pavla podporuje spousta známých osobností a také vládní strany, je známá věc. Daleko zajímavější je, o koho se nemůže opřít Andrej Babiš. Polibek na cestu směrem na hrad mu nedal Jaroslav Bašta ani Tomio Okamura. Expremiér a šehnutí ano, možná nevyhraje. Avšak tento fakt je jednou z nejpozitivnějších věcí, kterou si může připsat na svůj politický účet. Skutečný Evropan opravdu nemůže mít sympatizanty v SPD. A když už jsem u Andreje Babiše, tak ani on při rozhovoru nic nepředstíral. Možná v prvních minutách se snažil a trochu připomínal cukrkandl, ale jakmile došlo na klasické záležitosti kolem jeho střetu zájmů a polistopadového politického kartelu, rozbalil to naplno a byl zase starým dobrým Andrejem Babišem. Jednomu ovšem věřím a jsem zcela na jeho straně. Posteskl si, že je mu smutnost té až fanatické nenávisti, s níž se občas setkává. Jistě někdo by mohl podotknout, že jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Nesouhlasím. Je to jen politika, nejde o život. Přežili jsme klauze, bartu, nečase i paroubka. Ve zdraví dáme za pár týdnů s Bohem Miloši Zemanovi a že to byla síla. Demokratický systém ale hravě odolal, a otřesy, kterému Zeman svým pohrdáním ústavními zvyklostmi způsobil, ho spíš docelili. Andrej Babiš na Pražském hradě by nebyl Putin v Kremlu. Jen by bylo ve veřejném prostoru víc živo, svárlivo a hysterično, než kdyby tam seděl Petr Pavel. Nic z toho není důvodem ke ztrácení hlavy a kydání špíny. Však to znáte. Vítr se může obrátit a ani se nenadějete a máte plný obličej svinstva. Takže klid a vyhlížejme věci příští s nadhledem.